0: Du lyssnar på göteborgskirkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig att uppmuntra dig där du är i vardag. Vill du veta mer om oss så gå in på ww.se. Vi är inne på del 3 av bönens möjligheter och du har säkert hört i förut att det idag kommer att handla om bön som ger lön. Många gånger så är det ju incitament eller drivfjäder med motivation som vi behöver för att göra vissa saker som vi förstår mer eller mindre bra. När man precis har fått ett bönesvar är det väldigt lätt att be. Men när bönesvaret dröjer eller när man inte mår så bra så kan det vara så att man helt enkelt bara skippar bönen. Och det märker Jesus ganska så snart också när han möter sina lärjungar är det kamp- och tufft, och ja, då somnade de och de orkade inte och Jesus han väljade till dem. Man kan inte bara be, kunde inte be med mig en enda timma. Så jag ska ställa den här frågan nu till er som är här och till dig som följer på annat sätt. Är det någon här inne som alltid har inre drivkraft till att be? Ja, ni behöver inte anmäla, men det kan ju vifta någon hand. Eh, många känner ju, när jag behöver nog, men vi har fått den heliga ande. Och så bara säga det som en grund, för när jag talar här om, om bön som ger lön så kommer det kanske vara lite annorlunda mot vad du hade eh, förväntat dig. Eh, men eh, utan den heliga ande så fungerar du ju inte alls. Så jag tänkte att vi redan här i början kan be om den heliga andes hjälp att förstå det här. Vilken möjlighet vi har. Vilket verktyg vi har fått. Vilket vapen vi har fått, vilken drivkraft vi har fått inom oss genom den heliga ande. Så säg bara mig, Fader i Jesu namn, tack för den heliga ande som hjälper mig att förstå den gåva jag har inom mig. Den möjlighet jag har fått genom bönen att lära känna dig och tjäna dig och se god frukt. Förnya mitt böneliv i den heliga andes kraft. Amen. När Jesus möter sina lärjungar så märker de att han ber. Och han ber ofta till fadern och man undrar ju varför behövde han be som Guds son. Jo, Gud blev ju människa. Han underställde sig de här mänskliga villkoren. Och han behövde också be till sin himmelske far. Så de, de ser honom och så säger han hur de ska be. Och det gick jag igenom för några veckor sedan. Det var bönen fader vår. Alltså inte för att mömla utan som en struktur innehåll så har vi bönen fader vår som ett fantastiskt exempel Någon bibellärare, det finns alltid sådana som ska vara lite extra märkvärdiga säger att en del saker i bönen fader vår, de är inte, är inte nya förbundets bön men då undrar man ju egentligen varför Jesus talade om det och varför han bad på det sättet, det finns många som vill förstå olika saker och säga lite märkvärdiga saker men Jesus talar så enkelt om bön. Det är så omedelbart och det handlar om så enkla saker. Så förlåt oss när vi krånglar till det. Men när du får till dig det här så förstår du att du kan be 24/7, men att du också kan be specifika tider då du har extra mycket fokus, allt annat avstängt. Det här är inga motsatsförhållanden. Många talar om bön som slags motsatsförhållande. Bön är bara gemenskap med Gud, eller bön är bara arbete. Det är både och. Kan vi säga både och? Ja. Så det är en av de här missförfattningarna när det gäller bön det är ju att man, att man inte får någon lön för det, utan det är bara nåd. Nåden verkar när vi tror och när vi ber. Så nåden är ingenting vi har fått för att vi liksom bara ska liksom, ja, men liksom, allt är ändå gratis. och Jag behöver inte tro eller jag behöver inte göra handlingar. Jag behöver inte lyda. Eh, nåden är inte alls en sån ursäkt utan nåden är ju drivkraften. Guds kärlek till oss för att göra hans vilja och förstå att vi kan inte förtjäna det. Det är Guds gåva. Men tron samverkar med nåden. Och nåden samverkar med bönen och tron. Men så står det speciellt om en lön. Vad kan det vara för bibelord? Är det någon som har listat ut vilket bibelord där det står specifikt? Man ska få lön. Boris ser ut som han har listat ut. Jag vet inte om, om powerpoint-presentatören har varit lite före här. Men det ska vara bön i det fördolda. Alltså in the secret place. Vi ser ju här att det fungerar bra. Tack så mycket ni där uppe och du där uppe. och allting så står det ju så här i Matteus 6 och 6, när du ber gå in i din kammare alltså också in the secret place där ingen annan ser dig eller hör dig, stäng din dörr och be till din fader i det fördolda då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig visst är det märkligt att det står så och då på många ställen i Bibeln så är det väldigt tydligt när det står om, om när man tjänar och, och man är, är trofast och, och så är det ju en lön. Det är väldigt tydligt och den lönen då är det ett ord som handlar om lön för utförd tjänst. Här är det inte ordet lön för utförd tjänst. Här är ordet ge tillbaka. Man ger tillbaka någon. Alltså man får igen, på engelska skulle det vara payback. bid i det fördolna, så får du payback. Då får du återbetalning. Vad i hela världen är det får återbetalning för? Gud är ju inte skyldig oss någonting, eller hur? Men han lovar full återbetalning. För all den tid vi tar i det fördolda ensamma med Gud, som ingen människa registrerar som ingen vet om på Facebook som ingen vet om i kyrkan som bara din fader vet det handlar om fastan givande till de fattiga och bönen till fadern Matteus kapitel 6 tre områden där vi får payback om vi gör det i det fördolda för när vi gör det inför människor för att de ska se då har vi redan fått ut vår lön. Innebär det då att vi inte ska be tillsammans med andra? Eller att man aldrig får ge någonting om någon annan ser? Eller att man bara ska vara tyst- och inte säga till någon, vi kan inte ha någon gemensam fasta. Alla ska bara göra det i smyg. Nej, det innebär det inte. Men det innebär att du inte ska göra det inför för att människor ska ge dig kreds. Eller likes. Eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det ska du få från din himmelske fader som vet den tiden. Och de orden och det som du gör när bara Gud ser dig. Om du så bara hjälper en människa, ber för någon, ger någon någonting, så vet din fader allt. Och han ska löna dig. Woo! Några blir jätteglada, för några gör det här mycket i det fördolda. Och de känner sig väldigt uppmuntrade. Och andra känner, jaha. Mm. Ja, du kan också få kreds för människor, men då har du fått ut din lön. Nu undrar jag. Kan man bli inspirerad av det här? Ja, det var för ett par månader sedan. Jag hade inte tänkt de här tankarna. Och så sitter jag liksom och ber och har mina specifika personliga bönämne. Sånt som man bara säger till Gud. Ber för, för människor och så bara får jag det här. Det som du gör i det fördolda, det ska belönas i det öppna. Och så tänker jag, men står det verkligen så? Står det så? Ja, men, ja, men så står det ju. Det ska belönas. Det ska bli synligt. Det ska belönas. Man ska se det. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Alltså det händer någonting. Man ser det. Man förstår det. Gud, han belönar oss i det som vi gör i det fördolda. Så nu frågar jag oss här och tänker göra det åtta gånger ungefär idag. Är det någon som vill gå in i det här mer? Ja, jag med. Jag blev så inspirerad av det och då förstod jag. Det viktigaste var inte om man var på knä, om jag satt, om man stod, om man gick på en bönepromenad, om man gick in i speciellt rum. Utan att man gör det i det fördolda. Att bara Gud vet. Halleluja. Tar vi nästa? Och nästa punkt. Då är det bön i nära relation med Herren. Och hans ord. Johannes 15 och 7. Jag ska läsa också de versarna som tillhör det här. Där också, också handlar om den frukt som Gud vill se i våra liv. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill. Och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt blir mina läringar. Jag läste också vers 8 där. Johannes 15 och 16 säger... Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frökt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Nu vet jag att ni precis som jag börjar tänka, ja men det kanske jag kan be för det. Ja kanske jag kan be för det, men tänk om det inte är Guds vilja. Ja men om du förblir i honom, hans ord förblir i dig, då börjar du bära frökt. Det behagar Gud och det kickar igång, bostar relationen mellan dig och Jesus och hans ord. Så den här själviska delen, den krymper och den utgivande delen, den växer. Och ditt böneliv och ditt liv överhuvudtaget kommer att bära mer frökt. Och du får se mer bönesvar och när man får se mer, mer bönesvar, då ber man mer. Eller hur? Är det någon som känner igen sig i det här? Ja, märker ni också precis som jag att man får energi och tro av att läsa bibelordet. Ja, så när man inte har energi för bön läs bibelordet så kommer det fram tankar och så formulerar vi ut de tankarna och så får vi ett helt annat böneliv. Vi går till punkt tre. Bön som ger lön. Bön i överenskommelse med andra Då går vi till Matteus kapitel 18 Och vers 19 För det är ju faktiskt så Att vi får lön För bön i det fördolda Men vi får också lön Eller vi ser ett resultat När vi ber med andra Men inte hur som helst Med andra Ni vet säkert hur det är ibland när man ska be tillsammans med andra. Man ställer sig, man vill ha liksom en enhet. Men någon går i vägsel väg och rabblar liksom över sina bönor. Och någon går där och, och när du börjar be så ber de någon för något annat. Eller de ber för en annan person. Det är liksom någon slags personlig bön tillsammans med andra. Men så finns det bön i överensstämmelse med andra. Och Det här ordet för överensstämmelse betyder ett akkord. Ni vet att ett akkord är rätt så viktigt att det stämmer, eller hur? Ja, annars så låter det falskt. Så det kanske inte blir falskt för att du sticker iväg med din egna bönor. Men när vi kommer överens om att be med någon annan vad den är, då ska ni få det av min himmelske fader. Märker ni att den himmelske fadern är med hela tiden i bönderna? Visst är det härligt? Vad är det för dag idag? Det är ingen vanlig dag, utan det är fars dag. halleluja hyllas den som hyllas bör vi kan också få lite eh, slipsar och sånt, men alltså det är så härligt att alltid få umgås med fadern och förstå att <går> när jag inte känner för att be så kan jag prata med fadern fadern, jag känner inte för att be idag är det någon av er som någonsin har någon gång har fått att inte känna för att be ni, har ni fått det så kan jag känna ofta och det kan vara för att jag är besviken eller bara trött. Eller bara tycker att det dröjer för länge innan jag får bönesvar. Är det någon som känner igen sig i det här? Men står det någonstans i Bibeln att när ni inte känner för det, strunt i det. Nej. När ni är trötta, då behöver ni inte be Nej. Det finns inget sånt, eller hur? Utan det är hela tiden, 24-7, ständig uppkoppling. Ju svagare vi är, ju större kan kraften bli. Ibland är risken större. Att det blir ineffektivt när vi är så starka själva. Vi fixar det själva. Vi proklamerar och vi utropar. Men det blir inte så mycket med det. Men när vi överenskommer med någon annan. Så om du har någon annan kan vi be. Jag vet att vi har gjort så här flera gånger. Vi ber för varandras barn. Vi ber för varandras barn och, det, och så är första åren med barnepostran och allting sånt ansträngande. Och sen så kommer det en tid med väldigt mycket uppror. Och så kommer det en, en tid då barnen går någon annan väg. Och så byter man barn, bönämne, med varandra. Och så är det precis som att det är lättare att tro för någon annans son eller dotter. Känner ni det här? Man kommer överens om jag hjälper dig i din bön. Tänk på en story från en... En bror i, i Harred, en av Thais söner, ska inte säga något namn här. Men vi bytte bara bönämne. Och så var det en väldigt specifik situation för honom. Och så bad jag för det här, och så tänkte jag att jag hade väldigt tro för det bönämnet. Han hade svårt för att tro. Han hade nästan gett upp. För det hade gått lite väl många år för att det skulle uppfyllas. Och jag hade liksom en, en, en fysisk åkomma. Och jag hade också gett upp lite. Det Jag orkar inte ens be längre. Och han bad för det. Och så swappade vi. Eller vad säger man? Vi bytte helt enkelt bönämne. Vi kommer överens om. Och sen när, han, liksom, när jag kommer till horrid. Och så eh, rusar han på mig. Här, nu har jag fått bönesvaret. Halleluja! Vi är jätteglad fick jag säga till honom, du får fortsätta be lite för mig jag har fortfarande inte fått mitt bönesvar men nästa gång kunde jag säga, nu har jag fått mitt bönesvar, alltså den här överenskommelsen, det gör mycket men det har också att göra med att man bara bestämmer sig för nu vill vi inte ha den här onskan, eller den här smärtan, eller det här nederlaget längre, nu binder vi det här i Jesu namn, för det som vi binder här på jorden är böndet i himlen, och det som vi löser ut här på jorden, det blir förlöst i himlen, halleluja så vi har fått dessa nycklar i bönen, så låt mig bara få läsa vidare, vad det står här det är ju fantastiska versar vidare säger jag er om två av er här på jorden kommer överens om att be om något vad den är, ska du få det av min fader, det två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland om Återigen, vi ber till fadern, men det är i Jesu namn. Det är hans närvaro som gör det. Men versen innan där så står det Allt vad ni binder på jorden ska vara böndet till himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himmelen. Ibland kan man ju vara med om förföljelse. och smärta och den lärjungarna inte längre får predika i namnet Jesus. Du tänker så här kanske det kommer aldrig hända oss i Göteborg att någon myndighet skulle förbjuda oss att förkunna namnet Jesus. Men du märker själv vad det är som händer i vårt land att det dras åt och det blir svårare och svårare att få tillåtelse att få förkunna Guds ord som det står det krävs att man ska ta bort det Annars så får man inte det bidraget eller annars så kan man inte få det jobbet eller så får man inte göra det. Men när de första kristna blev förbjudna att tala i Jesu namn därför att människor hade blivit frälsta och befriade från demoner och helade ifrån sjukdomar så var det människor och andemakter som bara hatade namnet Jesus. Vad gör de första kristna då? Apostelägna 4:24. när de hörde det ropade de endräktigt. Alltså överensstämmelse och enigt ropade de till Gud och bad. Och så ropade de, Herre du som har skapat himmel, jord och hav och alltihopa. Och du som har sagt genom den heliga, ande. Och så proklamerar de Guds storhet. Proklamerar att det är den heliga ande som har kontrollen. Och sen så ber de det här. Vilken bön, vers 29. Och nu herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Yes. Genom att du räcker ut din hand för att bota. Och så står det i en översättning. Och låta tecken under och ske. Men så står det inte i gröntexten. Utan under och tecken ske. Det där med låta är någonting som man har lagt till. Jag märker det. Att man ungefär som att ja, men Gud kan du låta det hända. Gud vill att vi ska bjuda att det händer i Jesu namn. Så vi säger under och tecken ske. Vi säger tillkommer ditt rike nu. Och under och tecken sker genom din helige tjänare i Jesu namn. Vad hände då? Omedelbart bönesvar. När man hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och det uppfylldes alla av den heliga ande. Och predikade frimodigt Guds ord. Första gången det här hände på allvar. Att jag inte fick förkunna Guds ord. Jag har berättat det förut, jag säger det igen som en illustration. Det var när jag inte fick berätta för barnen i den förskola jag praktiserade på. Och det var en där som gick till myndigheterna, föreståndaren. Och så blev jag förbjuden att berätta om Jesus för barnen. Och då tänker jag så här, jag vill jag kvar min plats, eller hur? Så jag tänker inte bara vara olydig. Och bara säger, det gör jag ändå. Nu ska jag predika ännu mer. Nu ska jag liksom stå utanför och gå in i matsalarna. Och nu ska jag liksom skriva det på näsan till och med på ledarna. Jag ber till Gud. Jag kommer överens med min församling. Jag går till Philadelphia Ökre, Så får jag tillträde till talarstolen. Och så ställer sig hela församlingen upp. Och de ber och de ropar till Gud- och när jag kommer tillbaka så tror jag att det ska ske ett under, eller hur? Och ni som har hört storyn förut, att efter bara 14 dagar eller tre veckor så kommer föreståndaren och säger så här, var enda förälder, muslim som icke-muslim alltså det här handlar om 30 barn per 27, alltså det var väldigt många föräldrar alla föräldrarna säger, de vill att du ska berätta om Jesus för dem alltså det är ju ett bönesvar Alltså vi kan ju backa. Ja, men när du ska jag inte säga det. Nej då kan jag inte göra det. Eller så kan du be om någon slags ny tillåtelse. Det kallas för att man får frimodighet ifrån Gud. Därför att Gud öppnar en dörr som djävulen försökte stänga. Så jag menar att vi behöver inte vara korkade och bara köra på. Och vara i köttet och bli arga och fräsa. En annan gång så fick jag inte att vara på en fest. Du ska inte predika om Jesus. Och tänker liksom: Nej, det kan jag inte göra om han säger som: som ja, Han är ändå den som fyller då. Men det kanske är någon annan som säger: Gud det finns någon annan som kan säga någonting. Och då händer det. Jag ska inte säga mer Men du bara trä, väldigt otippad Och den här personen var så otippad som motståndaren mot evangeliet Kunde inte säga emot För det kom från en stans där han inte kunde planera Därför när vi ber att ordet om Jesus predikas Så kan han använda vem som helst Är ni med? Så säger det här Därför att vi kan inte ta till oss frimodigheten I vår egen kraft Och kallas det för framfusighet Och ibland att vi tar, har egna anspråk Och ibland kan det bara bli arrogans och dömt. Håller med? Men när det blir ifrån Gud, så fylls man av helig ande. Och så, så talar man väldigt frimodigt, men man gör det med en kärlek och man kan göra det som, som, som han gjorde äh, 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 Stefanos han är, liksom, han är så fylld av helig ande, de kan inte stå emot visdomen i anden han var så frimodig, och hur bra gick det för honom ja de stenade ihjäl honom han blev den första martyren, men på sätt och vis så blev Paulus ganska så övertygad om att oj 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 oj, han står ju bredvid människor förstår att det här är något större, så det är inte alltid frimodigheten ger poäng för stunden det kan också ge ännu mer lidande men den heliga Ande ger oss ny frimodighet. Så låt oss ta det med andra versarna också om frimodighet för det står i Hebreerbrevet kapitel 4 vers 16. Den kan vara det. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Och det är klart. Och nu står gå inför Gud. Han synar dig. Han skannar dig. Hittar han någon brist hos dig, då fördömer han dig. Det är ju inte nådens tron. Utan när jag kommer in för nådens tron så kommer jag till Gud. Och så ser han på mig genom Kristus. I Kristus. Jag är ju i Kristus fortfarande. Och när han ser att jag är i Kristus, då är jag förlåten. Då är jag ren. Då kan jag vara frimodig. Därför att Jesus bor i mig, jag är i honom. Fadern ser på mig genom Kristus. Jag kommer till nådens tro. Kan du gå till nådens tro idag? Ja, nu, 24/7. Halleluja. Varför det? För att få nåd. Det behöver vi. Och förbarmande, barmhärtighet när då i den stund då vi behöver hjälp. Woho! Jag säger det här för det är så många av oss som vill ha hjälpen lite innan. Känner ni er? Alltså, jag är så trött på kvällarna ibland. Jag vet inte vad det beror på. Jag tänker jag så att jag skulle vilja ha den kraften nu. Men det är ju imorgon jag behöver kraften. Nu ska jag bara gå och lägga mig. Eller med. Här. jag ska vilja ha känslan nu. Nej, men det är nu, imorgon det behöver kraften. Ja, men jag skulle vilja ha den kraften nu att vittna. Jag skulle vilja börja känna, wow, oh, och så bara, liksom, så bara sväva på ett moln. och så, oh. Men utan när jag börjar vittna, då kommer kraften i den heliga ande. När jag bara bestämt mig för att den personen ska jag gå till, eller det ska jag be om förlåtelse, då gör jag det. Men tänk om kraften kunde komma innan så bara, wow, man bara går så här liksom som på moln. Oh, jag skulle bara vilja säga, förlåt. Vi känner oss jättedöma, eller hur? Men vi bestämmer oss. Men när vi ödmjukar oss, när vi är där, så kommer en helig andeskraft i den stund då vi behöver hjälp. Eller när vi är så desperata. När vi bara undrar, Gud, varför kommer du alltid för sent? Och Herren säger, jag kommer ju i tid. Ja, det är hans tid. Och är det någon som känner igen sig i det här? Tycker ni att Gud, alltså ärligt talat, tycker ni att Gud är lite väl välsen ibland? Skulle ni inte vilja bara göra så, hallå, hallå? Det har ju med våran otro att göra. Vår oförmåga att förtrösta. Nej, Gud vill att vi ska lära oss att han kommer i rätt tid. Men vi ska be. Vi ska vara inför nådens tron. Och vi ska förvänta oss att han gör det. Jag tror att så känner igen sig det här just nu? Bara lyft din hand. Du känner bara Gud. Bråttom, bråttom. Jalla, jalla. Snälla, snälla. Nej Gud. Du tar din tid. Men du hjälper mitt hjärta att förtrösta på dig. Hjälp mitt hjärta att förtrösta på dig. Att i den stund in that moment i den sekunden då jag behöver hjälp, då får jag hjälp. Därför att jag är inför nådens tron och jag kommer frimodigt. Woo! Jag har ingen aning om jag har hoppat upp. Där, jag Vi inte på jag klarar av. Jag får gå den långa vägen. nu. Jag får kraft i den stund då jag behöver hjälp. Han kommer snart igång. Så står det så här också i brevbrevet 10.35. Bland mina favoriter. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Alltså hur, hur kan man skriva något så märkligt? Ingen kastar väl bort sin frimodighet? Alltså det handlar ju inte om att man precis... Ja men jag vill inte ha frimodigheten. Jag dömpar den. Utan det är att man inte tar emot den, den gåva som Gud ger, den förmåga som Gud ger. Be om frimodighet, be i frimodighet, men kasta inte bort den. Och så står det i vers 36, uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Kommer lite senare om uthållighetens betydelse. Så snart är vi framme. Bön efter Guds vilja. Det här hade någon önskat. Tänk om man... Hur ska, jag... Hur ska jag veta? Ibland vet vi inte. Men en sak vet jag. Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Hallå! Så det kommer vi inte undan. Ja, men den är ju så ogudaktig. Och nu har hon hamnat i den synden. Och nu har det hänt också. det blir värre och värre i världen. Och, och så vidare. Och, och, nej, men hallå. Gud vill fortfarande att alla människor ska bli frälsta, Att alla ska få tid att omvända sig. Så vi kan be mer böner efter Guds vilja. Och mer frimodiga böner efter Guds vilja. Woo! Förlåt att jag... jag, jag jag har aldrig skriker inte det, förstår ni vad? Utan det är någon form av inspiration och glädje. Detta är den frimodighet vi kan ha inför honom. Frimodighet igen. Att om vi ber honom om något i enlighet med hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad det än gäller. Då vet vi också att vi har det vi har bett honom om. Och något liknande står i första Johannes 3. Och jag vill läsa det också, för det är ju samma eh, bibelbok eh, och i kapitel 3, vers 21 och 22. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss, är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom, till vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Så livet, relationen, bönerna, frimodigheten, det hör ihop när vi ska få lön för vår bön. Bön med tro och förväntan. Jakob 1,5 6 6 står det. Han ska få vad han ber om, men han ska be i tro utan att tvivla. Du som känner igen bibelsammanhanget vet att det handlar om visdom. I det här fallet. Och att man ska be med förväntan. För om man inte förväntar sig utan man tvivlar så är man bara som havets våg. Kan man inte förvänta sig någonting. Men när man förväntar sig visdom. När man förväntar sig bönesvar. Då får man. Precis. Man får choklad. Korvor. Vad får man? Man får bönsvar ja, det är ju jättesvårt det här. <går> När man ber om visdom så får man. Men man ska be i tro utan att tvivla. Är det någon som behöver visdom? Kära gode Gud. Du som inte räcker upp handen, du behöver jättemycket visdom. <går> Ännu mer än alla de andra. Men ibland förstår vi just i den här situationen. Jag klarar inte det här om inte Gud ger mig ett ord. En lösning, för Gud ger lösningen. Han ger visdom. Men det står också när det gäller helande. Samma bibelbok. Jakob kapitel 5, vers 15. Trons bön ska bota den sjuke, Och Herren ska resa upp på honom. Så det är en samverkan. Vi ber i tro, men Gud gör öndrötter. Vi vittnar om Jesus, men Gud föder på nytt. Vi gör vår del. Gud gör sin del. Det är en samverkan. Halleluja, amen, ni visste ni redan. Så ni tänkte att jag har, jag ackumulerat alla mina amen. Så säger jag de kommer hem. Så står det så här i Markus 16 och 17 också. Dessa tecken ska följa de som tror. Vilka tecken är det? Det vi som tror ska Driva ut i dem, kasta ut dem. Och tala nya tungor. Vi ska. Vi ska ta ormar i händerna. Och det ska inte skada oss. Dricka dödligt gift även om vi ska inte dricka. Men om vi skulle få i oss dödligt gift, då ska vi liksom inte, inte dö av det. Utan dessutom lägga händerna på de sjuka och de ska bli lite bättre. Kanske. När de ska bli, ja, då ska bli friska ske oss som vi tror. Bön lönar sig. Snart framme bön i tro utan att ge upp. Kanske det här som är viktigast för många av oss just nu. För mycket av det här har vi hört. Men vi har ändå gett upp. Och Jesus han säger i sina liknelser och i sina bilder just det här. Lukas 11, 9 och 10. Be och ni ska få sök och ni ska finna, bölta och dörren ska öppnas. I Amplified Bibel, förstärkta Bibeln, så står det be, pray and keep on praying and you shall receive. Keep on seeking. Keep on knocking, därför att grundtexten och meningen här är precis som du stod i de äldre biblarna, bedjen alltså pågående form vi håller på att be håll på att be och ni ska få, håll på, fortsätt sök och du ska finna, håll på och knacka på, så därför tänker vi så här, jag vet inte om ni har varit med om ni knackar på dörren, du går och öppnar ingen är där det var ju ingen som ville in egentligen eller hur Antingen var det en busringning, alltså vi ska ju inte busringa på Gud. Nej, nej han är det inte min bön. Eller vi ska heller inte vara så rädda. Så, så när vi skulle dela ut julblomma. Jag och en, en slags eh, eh, pastor, jag var andra pastor och han var första pastor, och så ska vi dela ut Blomma. Fina blommor på 75-årsdagen. Vi kan fingera ett namn här för att ingen ska lista ut brottet. Vi kan kalla den för Agda. Agda fyller 75 år. Och vi ringer på. Och så säger Förstepastorn då till mig, ja, Kristian, men du ska inte stå före. Jag är Första Pastorn. Då skrattar han, Så ställer han så här. Och så säger jag, du, Säger jag, jag tror att det är fel, Agda. Vad säger jag? Va? Säger han. Och så springer vi båda två. Väldigt moget, är preskriberat nu. Så jag inte ta upp det. Men till slut så kommer vi till rätt Agda. Och då får man ringa på och ringa på. Och så till slut öppnar rätt Agda. Och rätt Agda säger, ja men jag har faktiskt undanbett mig. Så då är det minus två. Alltså det, ibland finns det lidande också att vara pastor och göra roliga saker. Så kan det bli fel. alltså Det här är inte busringar. Det är att söka Gud. Det är att vilja komma in. När Jesus berättar de här två liknelserna i Lukas 11 och Lukas 18, så berättar han två liknelser som egentligen mer är kontrastliknelser. Han berättar om någon av er har en vän, och så knackar man på det Därför att du, den här personen vill ha bröd mitt i natten, ja då öppnar du. Nej, men jag har mina barn här hos mig och alla, alla, alla sover, jag kan inte gå upp. Du öppnar ändå, för annars blir det ju pinsamt, eller hur? Man ställer ju bara upp. Det kan ju inte vara så att en av dina vänner inte kan liksom ge sina gäster mat bara för att du liksom är lite bekväm och inte kan gå upp för att barnen sover, eller det finns säkert sådana bekväma typer som bara stänger av. Jag öppnar inte, men jag tror att jag skulle öppna i alla fall. Kanske. Prova inte det här. Försök inte det. Här. Men det kan ju vara så. Ni vet att män är olika. Men det är en kontrast. Det är inte så att Gud är liksom som en sån här halvkompis. Ytlig friend på Facebook. En av tusen liksom. Man tittar inte, gillar inte, orkar inte, orkar inte. Det, det är en kontrast. Om vi vanliga människor är så goda att vi öppnar mitt i natten. Gud, han är vår far. Han ger heligand åt den som ber honom. Han ger goda gåvor åt den som ber honom. Det är en kontrast. Sen är de enkan och domaren. Lukas 18. Också där. Jag ska ha min rätt, säger enkan. Domaren. Jag ska ha min rätt. Hon ger sig aldrig, säger Jesus i liknelsen. Inte ens den orättfärdige domaren kan stå på stå emot en påträngande kvinna. Det är en kontrast. Det är ingen liknande så att, ja, Gud han är ju som en domare. Han är oerhört eller arg. Tjata på honom så får du bönesvar. Han är som en sån där kompis och nu inte riktigt vet vad du har. Tjata på honom så ska du få lite bröd. Nej, han är god. Han ger när vi ber. Han säger till och med, pappor, förlåt oss. Ni som är onda, eller vi som är onda. I jämförelse med Gud är vi ju det. Vi ger ju ändå goda gåvor. Men Gud som är fullkomlig, han bara vill ge om du vill ha ut din rätt så är Gud ingen orättfärdig domare han är en god Gud han ger dig din rätt du har fått den rätten i namnet Jesus som ett barn till honom så därför så ge inte upp du har inte, jag har inte fått det. ge inte upp ska vi säga det ett, två, tre ge inte upp säg det till någon annan ge inte upp bönesvaret kommer Ge inte upp. Bönesvaret kommer. Gud är godare än våra vänner. Han är godare än en domare. Stor fantastisk sanning. Jag vet att du är överväldigad av det här. Men jag vet att en del missförstår och läser liknelser eh, som att det bara är en bild. Det är en kontrastliknelse. Det betyder någonting mycket mer. Finns det någon mer punkt kvar? Sista punkten. Tjoho! Han säger bara för jag hade en minut kvar. Ni som är med här tv från Sverige, vet inte om det, du du missar sista punkten, men du kan gå till vår hemsida och vara med på Facebook, se sista punkten. Bön med ödmjukhet. Samma kapitel Lukas 18. Töllindrivaren stod långt borta, vågar ens lyfta blicken mot himlen. Han slog sig mot bröstet och bad. Gud, förlåt den syndare som mig. Vad är det som har hänt här? Det är två olika personer som ber till Gud. En är kaxig och självrättfärdig. En förstår att han kommer till korta inför Gud. Och den ödmjukes bön blir belönad och prisad av Jesus. Och säger någon, men han kanske inte ens var frälst när han bad. Nej, men den ödmjukes bön om bekännelse. För sin synd ger frälsning och rättfärdighet ifrån Gud. Så om du inte är frälst, du kan bli frälst. Därför att du bekänner din synd. Därför att du inte säger, jag är inte som alla andra. Se på den och se på den. Jag är lite bättre än någon. För nästan alla jag känner jämför sig med någon annan. Och de behöver kanske inte bli kristna, för de är bättre än någon kristen de känner. Hallå? det är inte måttstocken andra kristna, måttstocken är Gud hans helighet, vad har vi att komma med nada, det är bara genom Jesu namn och hans rättfärdighet vi kan bli frälsta hur var det nu med de här herrarna i Lukas 18 står det så här för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också den här liknelse hoppas inte att du finns här men ibland kan det bli lite så när vi ber vi tycker att vi har lite bättre bönor än andra. Vi är lite mer rättfärdiga och heliga. Idag har jag haft en bra dag, Gud. Idag kan jag få bönesvar. Vi har gjort gott. Då blir det det där igen. ja, precis. Farisen stod och bad för sig själv. Han bad också personligt. Han bad så här. Jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare och brottslingar och äktenskapsbrytare och, och den där publikanen och, och så vidare. Och så den andra bara sa, var god nådig mot mig syndare. Och Jesus säger, han gick hem rättfärdig. Inte den andra. Till var en som upphöjer sig ska bli föremjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Åtta enkla punkter, men viktiga punkter om bön som gör lön. Jag tror att du mer eller mindre kan känna igen dig och känna dig triggad av det här. Och om du vill... Så kan jag skicka det här, du kan ha det på din mail, jag vill spara det på det sättet. Jag en del har tagit bilder, det tycker jag kan vara smart. Men jag uppmuntrar dig att sitta med det här och ge bränsle för din bön. Använda det här. Vad det betyder för mig det är jättemycket. Men jag behöver också förnyas i bön. Och jag har känt tillsammans med flera andra oberoende av varandra att vi som församling behöver förnyas i bönen, i tron på Gud. Inte att vi kommer ha fler möten och fler samlingar och rabblar samma bönor. Utan att vi kommer tillsammans och ber på nytt igen. Prioritera den tiden. Nu på fredag har vi särskilt bönemöte inför advent och inför mycket som ska komma. Pröva att vara med. Pröva att vara med på nytt. Du som har prioriterat bort det. Jättestark bön här i fredags. Här innan gudstjänsten en sån uppmuntran att få den förbönen som man får här. Det är bara en halvtimme, ibland bara 20 minuter. Det betyder så mycket. kan vi också höja i nivå. Vill ni församling, vill du vara med att höja nivån, gå ett steg till och se mer frukt av vår lön. Vill du vara med och ge den tiden, säg till Gud, förnya mig helige ande. Jag tror att lovsångar kan komma fram. Tack för att ni väntade så. Så står vi upp. Tack Gud. Och bara säg med mig. Säg tack fader. Av hela mitt hjärta. Låt mig få lära känna dig mer. Och tjäna dig. Och förstå bönens hemligheter. Och förstå bönens möjligheter. Så att jag kan prioritera rätt. Och söka ditt rike först. Och inspirera andra till att söka dig i bön. Och hjälp mig att vittna om svar Och tro att jag har det som är din vilja. Jag tackar dig Gud i den heliga ande i Jesu namn. Du kommer också göra så här. Lovsångarna kan strax börja här. Det finns sådana som har sökt Gud länge för olika saker. Och du känner igen dig så starkt i det här att nej, nu ger jag upp. Jag säger, du kan vara så oerhört nära. Du kanske bara behöver be med andra, be med någon annan, byta ut någons bönesvar. Jag hade en sån situation för några veckor sedan och så bara bad jag, jag behöver en uppmuntran. Det var någon som från, från Afrika som, som tog kontakt med mig, profeterade, gav kunskapens ord och så bara kände jag en sån vila. Gud har hört min bön, visst är det fantastiskt? Så var det för profeten Daniel, han liksom undrar har Gud hört min bön? Ängeln kom till honom, redan första dagen du bad din bön så hörde jag din bön. Men det var kamp. Det är kamp. Det är motstånd. Så bönesvaror dröjer. Men vi får inte ge upp. Vi måste be med varandra. Halleluja. Hej tjejer. Nu står vi upp. Så ska vi prisa Gud i den här lovsången. Och så ska vi bara vara inför Herren. Underbart. Halleluja. Så härligt. Finns det finns platser här också. Bästa platserna är här. Ska vi klappa om de här? Ungdomarna. Denna underbara generation. Wow. Halleluja. <plats> Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är en för barn då.